0: Занимательная дердология.
1: С нами на связи психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Да? Доброе утро. Отлично слышно тебя. Напомним, сегодня мы а, обсуждаем с нашими слушателями отношения между нынешними и бывшими спутниками жизни. И всякое мы тут, знаешь, уже услышали. А, начиная от слов «мой муж такая гнида» и заканчивая историями, как все со всеми дружат совершенно счастливые. Буквально, говорит, шведская семья у нас вот такая, и все счастливы. Практически, да. Я
2: слышала, слышала. Не говорила она такого.
1: Нет, у нас в СМ смс было про... про да, д- э- другая
2: уже г- Я это, что семья, она не говорила, а, она шведская. сказала, что мы прекрасно ладим, чем вызвала восхищение и удивление.
1: Нет-нет, после этого у нас еще было неоднократно были СМС-ки от тех, кто прекрасно ладит, как и, естественно, противоположные. С чего бы ты хотела начать, от чего, по-твоему, это зависит?
2: Ну, давайте начнем как раз с тех, кто не ладит. Потому что известно, как те, кто ладит, да. но ну, они вот рассказали, мы восхитились, и я думаю, что никаких вопросов к нам у них не возникает. Думаю, да. Думаю, да. Вот, так почему же так сильно не ладят или не ладим с бывшими? Потому что а, всегда в отношениях, и очень многим в отношениях, хочется быть той самой единственной и совершенно неповторимой. И когда есть такой а, сильный-сильный вопрос к своей ценности, Насколько я вот та самая или тот самый. И не просто вопросы к своей ценности, а ну, это какое-то больное место про свою ценность. И очень важно и очень нужно, чтобы партнеры или партнерши все время подтверждали, что вот ты для меня все и, и всегда. И вот так обезболивали. А, но ведь это же такая очень детская рана. Тут не надо быть психологом, чтобы понимать, что вот такой вопрос, насколько я ценен, или цена в отношениях, это детский незакрытый вопрос. Как маленькие детки от родителей требуют подтверждения собственной ценности. Вот эти рассказы острые, знаете, уйти и без шапки в ночь холодную. И тогда узнают мама с папой, вот забегают и заплачут. И вот здесь то же самое. А что ты тогда мне сделаешь ради меня? От чего ты откажешься? Кто-то может требовать, чтобы отказался там от дружбы или от переписки какой-то с бывшей. Кто-то даже от общения с детьми. Вот эта потребность, чтобы ради меня да. совершили подвиг.
1: «Не бери трубку», нам Я рассказывала буду... слушательница. Прости. Она говорит, не... муж говорит, не бери трубку, когда звонит И бывший. дочь говорит. И дочь говорит, не бери трубку.
2: А она берет. Ох, ох. Ну да, там уже просто... Я смотрю, все в эту семью, в эту семейную систему включены. Но одно дело, когда общение с бывшими, между людьми, которых ничего не связывает, у которых нет общего хозяйства, общих дел или детей. И понимаете, вот в таких вещах всегда очень трудно отделить здоровую какую-то ревность от вот такой токсичной. Как мы с вами говорили, что чувство вины может быть абсолютно здоровым и помогать нам ориентироваться в окружающем мире. Так и токсичным чувством вины, когда я за все везде виноват. И одно дело, когда отношения с бывшим, ну, они правда не завершены. И правда, бывший непонятно почему, на каких основаниях занимает огромное количество пространства. И ну, есть такие понятия, когда незавершенный брак или незавершенные отношения, когда люди могут быть уже по несколько лет в новых отношениях, но при этом эмоционально состоять в отношениях с прошлым. Серьезно? Годами? Ну, конечно. Ну, годами, а иногда и и на всю жизнь остается связь вот этого первого брака. И и, и там, несмотря на то, что есть уже и второй, и третий, и пятый брак после этого, самые, например, такие вот сильные связи эмоциональные все равно остаются еще с первого брака. А какие-то есть признаки? Мне кажется, мы с вами перечисляли о признаках. Ну, напомню, пожалуйста. Давайте поговорим про них. Смотрите, что такое завершенные отношения? Завершенные отношения ⁇ это эмоционально тихие, ровные и спокойные. Как мы говорили, стопроцентное залипание и влипание прошлое ⁇ люблю, не могу жить ⁇ ну, в общем, все, хочу звонить, вернуть. Это у нас незавершенные отношения, так и жесткое бойкотирование, прерывание связи, невозможность слышать имени бывшего в Суи. Это тоже признаки незавершенных отношений.
0: Даже если человек это делает признаки... для того, чтобы, чтобы просто ну, забыть, чтобы успокоиться?
2: Угу. Ну, смотри, ну, в остром Именно... периоде, конечно, иногда просто надо поставить все на паузу, дать себе выдохнуть и так далее. Но мы говорим о тех отношениях, которые длятся через годы после ну, там, развода или расставания. Признаки незавершенных отношений ⁇ это скроллинг своего бывшего или бывший в соцсетях. Когда нет-нет, дотянется да рука проверить, посмотреть, как у него дела, с кем он, что он и как. Попытка собирать сплетни. Где он, с кем, но ну, вот вы с ним или с ней встречались, расскажите мне, как он там поживает. Постоянные внутренние разговоры и попытка доказать и завершить прошлые разговоры. А вот смотри, как я без тебя, или вот как хорошо, наконец-то ты поймешь, в чем будет дело. А также признаки незавершенных отношений – это невозможность пересечься в одной компании совершенно случайно или где-то встретившись на улице, просто нейтрально ровно поздороваться. То есть такое тотальное избегание невозможности общаться со всем. Ну и плюс вот эти там разделы, если все еще что-то осталось, бывших друзей, если вы меня позвали, его не зовите, или детей, что вот к маме относитесь так или так, то есть вот это… Незаконченное соревнование, конкуренция, большое количество злости или тоски во всех этих проявлениях являются признаками незавершенных отношений. Качественные эмоционально завершенные отношения, они очень ровные. Когда мысли или мысли о бывшей не занимают буквально больше какого-нибудь 1% времени в моей жизни, когда специально нет никакой потребности что-то узнавать или прояснять, но при неожиданной или случайной встрече на улице или в гостях можно соблюдать нейтральность и поговорить ровно вот как со знакомым а что делать спутнику
1: но ну, настоящему спутнику который понимает что вот кажется кажется
2: что-то не то произошло вот. в И моей это жизни. прекрасный разговор. Да. да. Мы начали с того, что почему спутники это так часто манипулируют, ставят условия, ровно как-то те детки, что мамочка, а если ты меня любишь, ты сегодня на работу не пойдешь. Вот если бы ты меня любила, ты бы осталась сегодня со мной. И вот такую проверку собственной ценности, как я уже сказала, устраивают те, кто ее не чувствует. Но мы не можем сказать, что все, кто против бывших, не не чувствуют себя самоценными сами. Может быть, правда, здесь человек живет в условиях таких незавершенных отношениях с прошлым. Как это понимать и тем и другим, и кто поранен, и кто не поранен? В первую очередь я бы ну, порекомендовала сфокусироваться на то, что есть между нами на то, что есть между нами. Хватает ли мне внимания от моего нынешнего как бойфренда, супруга? Вот как он сейчас ко мне относится? Когда я прошу подарить цветы, дарит он мне их или не дарит? Или когда я прихожу домой и прошу ее приготовить мне ужин? Ну, Она это делает для меня или нет? Когда я прошу пойти со мной погулять или подержать меня за руку? Вот между нами это происходит, Если между нами этого не происходит, то первый вопрос, что не так с нашими отношениями, что у нас нет этой нежности, близости, желания подержаться за руку или подарить друг другу цветы. ну, А если это не между нами, то вот просто человек говорит, что этого я делать тебе не буду, цветы дарить не буду, пораньше домой приходить не буду, отстань. То дальше второй вопрос ко мне. Зачем я нахожусь в таких отношениях? Чем я себя успокаиваю, что это будет когда-нибудь в будущем? Почему я прячу свои желания и начинаю подавлять, ну да, действительно, наверное, со мной что-то не в порядке, что я хочу? Цветов, которые только погибнут в вазе. Очень часто люди не смотрят честно на то, что есть между нами, чтобы не принимать никаких решений. А куда эту энергию боль девать? А тогда она уходит в конкуренцию. Вот, мне ты этих цветов не даришь, а бывший своей дарил. И дальше вот вместо вот эта сила, которая приходит защитить нас, забрать нас, возможно, из тех отношений, которыми мы недовольны, или менять наши отношения, что тоже требует сил. Куда девать эту энергию, если менять здесь и сейчас что-то страшно? Вот тогда начинается поиск своей правоты по соцсетям. Ах, вот ее он на годовщины звал, и в ресторан водил, и цветы дарил. Это на меня ему жалко денег. И вот эта война с прошлым с одной стороны, ну, очень болезненно и тяжело, а с другой стороны, забирает все силы, которые могли бы пойти на то, чтобы я пришла и сказала, что вот смотри, мы с тобой живем там пять лет, и цветы ты мне не даришь, и в рестораны мы не ходим. Если сейчас что-то не сделать, мы будем жить так еще ближайшие 25 лет. Да. Давай с нами разбираться. Ну,
1: здесь, конечно, если его э, все устраивает, чего тут разбираться?
2: Да, и тогда приходится делать неприятное решение, что его все устраивает. И, видимо, даже для меня на какие-то уступки он идти не хочет. И я живу там с мужчиной или с женщиной, который устраивает все. И в том числе то, что мне в отношениях с ним больно. И вот они, вот они эти сложные решения, которые тогда надо принимать.
1: Слушай, иногда бывает, что а вроде зачем бы... зачем мне
2: принимать, если я могу кричать, <с что «Эй, смотри, это
1: она, она нам жизнь испортила». Когда вроде бы все нормально, и никто ничего не вспоминает, но при разговорах, при каких-то конфликтах нет-нет, да А вот А вот твой-то, а вот ты бы вот с ним-то. Ну, то есть оно бывает, но, знаешь, прям так редко. То есть понятно, что где-то оно там живет, И тоже это как будто бы не очень хорошо.
2: Да, и это, в принципе, не про бывших или не про бывшую. Не было бы бывшей, ткнули бы чем-то еще. А вот ты 10 лет, лет назад мне так сказал. У нас есть такая, ну, как бы ошибка коммуникации, Когда мне очень-очень плохо, и мне ужасно надо, чтобы партнер меня пожалел и посочувствовал. И вместо того, чтобы рассказать, что, слушай, мне сейчас так нужно твое внимание, мы чаще всего начинаем говорить в претензии, тогда ты мне не сделал, и тогда не дал. А вот тут в ресторане, я помнишь, пять часов тебя ждала, а тут (смех) ты (смех) вообще забыл про нашу годовщину. Зачем я все это предъявляю? Чтобы он, наконец, услышал, сколько я вытерпела, и понял, как мне больно, и пожалел. Ну, конечно, это не работает, потому что когда я начинаю вот это все перечислять, все, что слышит человек, ты виноват. А и есть. в ответ только отстраняется. Вот это прям нужно выучить и запомнить. Мы
1: прервемся на минуту. Если у вас возникают вопросы какие-то по сложнейшей сегодняшней теме, пожалуйста, задавайте 89264092 и0.
0: Занимательная дердология. Юлия Дердо, психолог, по-прежнему отвечает и на ваши, в том числе, вопросы, поэтому, если они возникают, то либо пишите 89264092 и 0, либо набирает телефон прямого эфира 7287701 код города 495. Сегодня говорим об отношениях бывших или нынешних партнеров. Может быть, ваша прошлая бывшая половинка каким-то образом напоминает о себе или ваша нынешняя супруга супруг? Очень против общения с прошлой семьей. Ну вот Юлия, например, Анастасия нам пишет: вот, может быть, прокомментируешь, насколько эта практика имеет место быть. Mm-hmm. У меня и супруга, у меня и у супруга нет бывших браков. А когда садились в нашу лодку любви, mm-hmm. договорились, mm-hmm. что не будем вспоминать прошлых партнеров. Счастливы вместе уже 16 лет. Вся семья живет на позитиве. Ну, то есть, здесь хорошо, нет общих браков, да, предыдущих и Люди, поэтому не о чем им горевать. Но если все-таки они были бы, могли бы люди действительно договориться и выполнять это обязательство свое?
2: Я думаю, что да. И вообще, когда мы говорим об отношениях, то большое заблуждение, что отношения — это когда мы тотально вместе. И вот прямо все абсолютно у нас общее. Нет никакой частной жизни. Это называется слияние. А задача быть именно в близких отношениях, где в целом у каждого есть свои границы, и договориться не пускать в наше общее пространство бывших, это вполне рабочая и очень хорошая договоренность. А еще мне бы хотелось тут дать ну, такие советы, хоть это не самое психологическое дело, но тем, кто так страдает от присутствия бывших э, в своей жизни. Ведь когда я вот с одной стороны так высокомерно их там сравниваю, что вот они как дети требуют внимания, и как дети угрожают, что а, вот мамочка, не будешь меня любить, уйду жить в Африку. На самом деле все это делается от огромной боли и, правда, невозможности перенести, что ну, кто-то другой или кто-то раньше меня занимал это пространство или там был в отношениях с моим любимым. Каким образом себя вот здесь можно обезболить? Ну, первое, что нужно очень хорошо понимать, что, конечно, могу ли я ставить ультиматумы и говорить, а вот если так, то никогда, и с детьми не общайся с ней, и вот только так. Могу ли? Могу. Ну, кто мне запретит? Даже если запретит психолог э -э -э, с радио, то, в общем, можно просто сделать его потише. Вы, конечно, можете ставить ультиматумы и запреты, и никто вам не помешает, просто подумайте сами о тех результатах, которые вы получите. Один из результатов будет то, что, может быть, вы увидите подвиг со стороны своего партнера, который ради вас от кого-то отказывается. Это может быть результатом, что вы минимизируете свой страх и общение там, но точно будет еще результатами, и то, что доверие между вами очень сильно снизится, а, а, возможно, и совсем пропадет, и то, что супруг или супруга начнет вас просто бояться и больше врать – и это тоже будут результаты, которые испортят вам долгосрочные отношения. Как все-таки этого добиваться? Садиться и договариваться. Чем отличается договоренность от ультиматума? Что ультиматум там, ну, можно только согласиться, а в договоренности а есть возможность сказать «нет» достаточно и достаточно безопасно обсудить как лучше. И говорить не с претензией «вот, ты со мной выходные не проводишь, а туда ты в выходные побежал». Как я сказала до перерыва, в такой претензии никто не услышит о том, что вам больно, от вас услышат только наезд и будут защищаться. Поэтому говорите об этом через себя, что ты знаешь, мне очень одиноко или грустно, или так уж получилось, что мне действительно трудно и приходится терпеть и выдерживать твое общение с бывшим. Вот мне здесь больно, давай подумаем, как нам сделать так, чтобы мне мне было так тяжело.
1: Юля, а почему И ты вообще оно... не упоминаешь... Прости, пожалуйста, что Почему не упоминаешь ревность? Ну, то есть ни разу вообще это слово не
2: прозвучало. Ну, потому что его не было заявлено. С... <свистит> Я же работаю с запросом. Зачем мне привносить <свистит> что-то
1: свое? Ну, хорошо. Ну, то есть это же Женый распространенная ситуация, видеть. когда, ну, например, новая жена ревнует к старой, считая, что там по-прежнему что-то
2: есть. Да, но мне кажется, что если мы внесем сюда словно, слово ревность, то ничего особенного не изменится. Не изменится Какая окей. разница? Мы У-у-у. скажем, что она ревнует к бывшей жене или к бывшей девушке, а, или ей кажется, что ценность той девушки выше, чем ее, или ее ценность недостаточна. Но мне кажется, это синоним. Ну, Хотите, хорошо. будем говорить ну, от ревности. Что такое ревность? Ревность ⁇ это когда я боюсь и чувствую, что нашим отношениям есть угрозы. Ну, Кто-то другой или что-то другой, более ценный, чем я.
1: Я неоднократно слышала, знаешь, такую позицию от от мужчин, когда они говорят, боже мой, ну что что она такая э, неуверенная в себе? Постоянно, что ее вот так вот вообще триггерит, что я вижу, что я э, вижусь с с предыдущей женой. Ну ничего же вообще такого. И мне как-то обидно становится за. Да.
2: Заходим на второй Ну, круг. Ревность, ровно так же, как и стыд, и зависть, бывает социально одобряемая, адекватная, а бывает токсичная. Ровно как вина. Если я облила кого-то кофе, и я в этот момент чувствую себя виноватой, эта вина помогает не адаптироваться в социум, сказать прости и дать денег на химчистку, и остаться членом сообщества. Да. Человек без вины не может строить отношения. Но вина токсичная, когда я виноват за все на свете, то, что надо лечить. Если бывший, ну, в смысле, если мужчина встречается с бывшей по вечеру вечером попить кофе, скрывает от своей жены, оставляя свою жену в одиночестве, а сам идет, я не знаю, поговорить о чем-то, опять же, с бывшей говорит: Ха, какая она странная, надо ей самооценочку полечить, что да. она тут да. ревнует, угу. ну,
1: то мы говорим, вы простите
2: о газлайтинге. Да. На самом деле он совершает поступки, которые у любого нормального человека вызвали бы чувство ревности. Любой женщине на месте его нынешней жены было бы больно и неприятно, и дело вообще не в ее самооценке, а в том, что болезненная ревность тут показывает и проявляет реальную угрозу отношениям и его нечистоплотное поведение.
1: Юля, а если совсем мы немножечко... Другое... А, ну давай, закончим, конечно, мысляхой, ага, извини.
2: Не, ну совсем другое дело, когда он правда приезжает к детям, отношения закончены, у них такое вежливое, знаешь, терпеливое общение, и, и при этом... А вот нынешняя женщина мучается ревностью. Но тогда мы правда можем говорить о том, что это что-то про нее, а не про его поведение. Но это слишком тонко, чтобы диагностировать это вот так, через эфир. Я хотела
1: добавить э -э -э, гендерного безобразия. Я знаю, что ты это не любишь. Но мне кажется, что, например, когда мужчина недоволен тем, что жена общается с бывшим, он ей просто говорит "Все, прекращай». И женщина послушно в в подавляющем большинстве э -э случаев это делает. А наоборот ситуация совершенно другая. То есть когда женщина недовольна, Абсолютно что мы, с тобой
2: ура. Абсолютно с тобой соглашусь. Но дело в том, что здесь нет ничего гендерного. Тут есть социальное неравенство. Mm. Мужчины у нас, как мы знаем, гораздо меньше ценностей видят в общем в отношениях, реже зависят от женщин и, в принципе, решают вопросы силовыми методами. Я сказала, чтобы юбку не носила, никуда не ходила, бывшему не звони. Нет, вали отсюда. Там mm. просто одно железное условие которые женщины именно в силу социального устройства нашей жизни сейчас, отсутствия мужчин, их сверхценностей, не может себе позволить.
0: Или нежелание работать женщине, самой зарабатывать себе на жизнь.
2: Ой, вот не надо. Вот это вот, Рома, Ну, конечно, не, не надо. Надо. Мужчины-то
0: все гады, а вот женщины идеальны.
2: Никто такого не говорил. Никто не говорил, что гады. Мы говорим лишь на том, что сейчас мужчины сверхоценены. И поэтому власти в отношениях у них больше, ценности больше, и условия они могут строить кардинальные. Если бы сейчас на 10 ну парней было бы 8 девчонок, все было бы ровно по-другому, То точнее точно так же.
1: Но наоборот. Скажи, пожалуйста, ситуация, когда э, мужчина, ну, например, мягкий, э, добрый, отзывчивый, с с, с нормальным чувством, ну, не знаю, с нормальным чувством вины, и к нему обращается бывшая часто, и он не может отказать. И это все-таки сказывается. У них ничего там нет давно уже, но это сказывается на нынешних отношениях. Привези, отвези а, вот, ребенок смотри, заболел ключевое, на дачу. Ключевое да. слово.
2: Угу. Ключевое слово не может отказать или не хочет.
0: Ну, то есть всегда э, может. Вопрос хочет или не хочет. А,
2: нет, правда иногда не может, но тогда вопрос не сбывший. А если у нас, ну, как бы женщина живет с мужчиной, которым никому не может отказать, то там не важно, кто будет лезть в их отношения. Такие же, ну, темы вы сейчас вот смеете. Я про маму хотела да, сказать. Но да. женщина же так же говорят, вот мама его звонит и дергает, повесь картину, с сними продуктов, принеси на даче, покопай, я мужа не вижу. Или точно так же женщина говорит, что, ну, боже мой, ну, вечно все друзья у нас на дачу отвези, тут помоги, он вечно как спасатель везде бегает, я его дома не вижу. Тут речь идет не о бывшей, а о том, что когда ну, живешь с человеком, который не может сказать никому нет, ну, это правда больно и тяжело видеть, как его используют там, как он все время мучается, но опять же ставить ему здесь ультиматумы, Это снова, ну, да, он там кому-то откажет в поездке на дачу, но здесь это будет не единственным результатом и последствием для ваших отношений. Скорее, наоборот, создавать здесь пространство безопасности, где он может отказывать мне, не сталкиваться с с моим отвержением, получать то, что я его решение уважаю, это даст человеку больше сил спокойно отказывать там. Спасибо большое. Ну, По-хорошему обозначить эту проблему и идти в терапию.
1: (зак) Спасибо. Психолог Юлия Дордо была с нами.